0: ¡Hola muy buenas! Yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 7 y este episodio es muy especial porque vamos a aportar mucho valor tanto a Juniors, Miss y hasta Seniors, porque hoy tenemos con nosotros a la gerente de recursos humanos de El Ranchito, uno de los mejores estudios de España y del mundo, y ella nos va a resolver todas las dudas que tenemos todos nosotros y que no preguntamos. Y tenemos con nosotros a Laila Sleiman, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues te cuento un poquito sobre mí, para quien no me conozca. Sí. Eh, bueno, yo soy, soy Laila, Laila Sleiman, como he dicho. Eh, eh, bueno, soy ahora mismo HR, HR y Recruitment Manager aquí en el ranchito. Llevo como unos dos años. Y bueno, mi trayectoria hasta este punto, hasta donde estoy ahora, he estado como unos cinco años trabajando en Alemania. Eh, estuve en una empresa que se llamada Trickster, que también es de Visual Effects, eh, donde trabajé, bueno, participé en la elaboración de proyectos muy interesantes de Marvel, Capitán América, The Avengers, Qué bueno, guay. la verdad que muchos de ellos, Thor, <risa> y fue, 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 fue muy interesante, ¿no? Entonces ahí es donde prácticamente me formé como recruiter dentro de, de esta industria de Visual Effects, claro. animación, y, y desde agosto del 2019 pues llevo aquí en el ranchito.
0: Qué guay, qué guay. ¿Y cómo fue de que tú, bueno supongo que, que a lo mejor tenías un poco de interés en lo que es el mundo audiovisual, cómo fue que saliste de la universidad y dijiste vale tengo que entrar en una, en una empresa o en un estudio de cine, animación o de VFX?
1: Bueno, pues yo vengo de comunicación audiovisual. Eh, yo estudié comunicación audiovisual en, en la Universidad de Málaga y siempre quise, o sea, siempre tuve claro que quería trabajar en el mundo audiovisual, sea en cine, series, televisión, y bueno, después de un tiempo en Barcelona, que estuve viviendo allí... Eh, me salió unas prácticas en Alemania y dije, ¿por qué no? Claro. <risa> Vámonos para allá, a ver qué pasa. <risa> o sea, que encima que yo pensaba que iba a ir a Inglaterra, pero acabé en Alemania sin tener ni idea de, de alemán. Y, y dije, pues venga, vamos a coger la oportunidad. Me fui para allá y entre una cosa y otra acabé trabajando. O sea, empecé primero una, en una empresa como un año y medio, dos años, que también era, hacían eh, proyectos de animación 3D full CG. Eh, sí. Ahí era como coordinadora de producción y luego poquito a poco fui pasándome a la parte de Recruiter, de Recruitment, y, y desde ahí es donde se empezó mi, mi carrera de, de Recruiter en esta industria, que no, es bastante interesante, bastante sí, interesante. Sí. Entonces, Puedo decir que trabajo dentro de la industria de lo que yo he estudiado, pero en la parte de recursos humanos... Sí. Pero no recursos humanos propiamente dicho, sino es, es más dinámico, es más... Sí, me imagino.
0: De... Claro, y además tenéis como un perfil súper, súper importante en todo, en todo lo que es este mundo audiovisual, porque si no fuese por vosotros, por así decirlo, eh, las producciones no saldrían como, como salen, porque vosotros sois como el, el primer filtro. Por así exacto decirlo. sí sí
1: exacto somos los responsables de encontrar los perfiles ideales para cada proyecto y bueno sí. es un trabajo es un trabajo muy estresante porque hay épocas en las que es muy difícil claro pero pero bueno no, uno no se aburre
0: sí sí bueno coméntanos un poco cómo es el proceso que tenéis allí en el ranchito o bueno que sigues tú en general de queréis eh, contratar a alguien o captar talento de algún lado cómo, cómo es ese proceso que, lle que llevas tú
1: Vale, o sea, el comienzo del proceso de todo esto es bueno, el departamento de producción junto a los supervisores de cada proyecto, eh, ven las necesidades de recursos que necesitan para cada proyecto, entonces cuando ya lo tienen claro, eh, me comunican a mí qué tipo de perfiles necesitan, cuántos, para empezar cuándo, normalmente para empezar cuándo esa pregunta es siempre es para ayer o antes de ayer, <risa> nunca es para futuro, siempre es para pasado. Ya me imagino. <risa> y... <risa> Entonces una vez que ya me comunican a mí qué, qué tipo de perfiles, eh, yo lo que hago es publicarlo en, todo, en todos los medios que tengo a mis manos, en mis manos. Eh, también el LinkedIn, el LinkedIn, en LinkedIn, en nuestra página web, en foros especializados, páginas web de, 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 de este sector, ¿no? de foros de, ese, de este sector. Y una vez ya está publicado, espero durante un par de días saber qué llega ¿no? Qué candidatos llegan y hago un primer filtrado de, de, de lo que hay según lo que, la, los requisitos que me, que me mandan de, claro. de arriba yo hago una preselección esa preselección pasa a, a los jefes de departamento y ahí pasa, empezamos el proceso de selección ¿no? el proceso de entrevistas hasta que la persona está contratada claro eh, para do, o sea mi recomendación en cuanto a dónde buscar ofertas de empleo siempre siempre digo que LinkedIn es una herramienta muy muy potente hoy en día eh, yo la llevo usando ocho años para buscar perfiles wow. ya que no solo no solo publico ofertas sino que también hago búsquedas activas en, en LinkedIn Sí. Busco animadores, pues busco animador 3D y a, y a filtrar y, y busco muchos perfiles allí. Entonces siempre digo que es muy importante tener el perfil de LinkedIn... Eh, bien trabajado. Bien, o sea, al día, al día y, y estar atento de las comunicaciones que te puedan hacer por ese medio.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Y cómo es el, también, otra pregunta que tengo, ¿cómo es el proceso que, que lleváis vosotros de, vale, contratáis a alguien que es muy bueno en lo suyo, ya sea eh, generalista o eh, compositor, ¿cómo hacéis que esa persona, cómo retenéis a ese talento allí en el ranchito?
1: Bueno, pues ahora, ahora estamos en tiempos un poquito más complicados porque lo que está pasando ahora es que hay mucha demanda en el sector, hay muchas empresas buscando el mismo tipo de perfiles al mismo tiempo. Entonces, lo que, la estrategia que nosotros estamos siguiendo es pues, que la gente esté contenta dentro del claro. ranchito Que al final eso es muy importante, porque eh, si uno está contento no piensa en marcharse, no dice, ah, oh, pues yo estoy contento y me quedo. Entonces estamos trabajando mucho en, en interiormente eh, de la empresa, o sea, eh, de manera interna, que, que esté la gente contenta, eh, hacer pequeños eventos, eh, claro. dando continuo feedback a, a los artistas... Eh, que se, que se sientan eh, queridos, ¿no? Por así
0: decirlo. Claro, sí, Porque sí. Al,
1: final, al fin y al cabo el ranchito está creciendo mucho, pero poquito a poco, ¿no? Entonces eh, todavía somos una familia, entonces nos conocemos todos y eh, trabajamos, trabajamos en ello, en que la gente esté muy, muy contenta. Sí. Eh, sí que es verdad que hay épocas en las que solo hay un determinado proyecto y solo tenemos trabajo para un determinado proyecto y entonces la gente entra y sale. Pero ahora, hoy en día, llevamos ya unos meses enganchando proyectos y proyectos y proyectos y casi todo el mundo que entra continúa. O sea, claro. continúa hasta que, hasta que surge algo o que se, tienen, o que se decide marcharse o que, se acaba, o que sí. se acaba los proyectos.
0: Sí, sí. Y bueno, lo que has dicho, esto de que, de que bueno, ahora estamos en una época como que hay mucha demanda y poco, y poco perfil que encaje en, esta, en este puesto, que... ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis llevando vosotros esto en, en tema de, vale, necesitamos un, un compositor, pero no lo encontramos? ¿Qué hacéis?
1: Bueno, eso lo sufro yo a diario.
0: Sí, me imagino.
1: Es, es muy difícil, es muy difícil porque, porque claro, los proyectos tienen sus su requisitos, necesitan claro. determinado número de... O sea, los producers cuentan, necesito 10 compers para esta producción, para que salga a, a tiempo. Pues cuando no hay suficientes compers, eh, o tenemos que echar un poquito más de horas, pero como pasa en toda la industria, claro, o, o eh, recurrimos a empresas de, de outsourcing para que nos quiten determinadas partes de, de trabajo y, y podamos nosotros seguir haciendo el, el volumen de trabajo que tenemos. Claro. Entonces... Eh, Muchas veces, al final, esto lo que hace es más difícil mi trabajo, ¿no? Porque tengo que buscar más, tengo sí. que negociar más, tengo que ofrecer mejor, mejores cosas. Eh, y, pero bueno, poquito a poco se va, se va consiguiendo, o sea, sí. por suerte no, no hemos tenido que decir que no a trabajos, ¿no? En, siempre tenemos el volumen de gente que, que más o menos necesitamos, pero bueno, hay épocas en las que hay que apoyar un poquito más el hombro y... Y, y que la gente esté contenta aquí y que no se quiera marchar
0: claro, sí, sí porque ahora, bueno supongo que también estaréis ahora cogiendo mucho, mucho perfil junior o, o no es así
1: sí, sí, sí o sea, va por épocas va por épocas sobre todo a los principios de proyecto es cuando sí que abrimos más la puerta a perfiles junior porque eh, nuestra intención siempre que entran perfiles juniors es formarles eh, que sepan eh, aprendan la manera de trabajar del ranchito y para que así continúen con nosotros. Al final claro. es crear ca cantera, ¿no? Crear cantera y que, y que sean perfiles que luego se queden con nosotros de manera permanente. Sí.
0: Entonces,
1: hay épocas. En épocas, obviamente, de que, te que tenemos entregas, pues no tenemos tiempo para meter perfiles juniors porque los seniors o leads no tienen tiempo para, para enseñar. Pero, pero ahora, por ejemplo, viene una época muy buena, en la que estamos entregando ahora proyectos, y de cara a septiembre, octubre, eh, vamos a arrancar con nuevos y ahí habrá una nueva oleada
0: de ofertas
1: para, para perfiles juniors y, y, y needs.
0: Sí, porque he visto ahora que, que estáis buscando profesor, por ejemplo, de, de NUK, ¿no? Estáis como pues ya es, formando como una mini digamos, una academia o para formar a los, eh, a los juniors, ¿no?
1: Exacto, estamos eh, trabajando en un proyecto muy interesante dentro del ranchito en el que queremos crear como un pequeño departamento de formación interna eh, y entonces para ello pues, pues eh, meteremos a, a perfiles juniors eh, que quieran aprender con nosotros, que quieran aprender cómo trabaja el ranchito y que se queden con nosotros claro. entonces estamos ahora mismo en ese proceso, es muy nuevo todavía no está anunciado pero ahora ya lo estamos anunciando
0: <risa> sí, sí, lo vi en LinkedIn y, el otro día y dije eh, exacto, están aquí y estamos buscando
1: algo. exacto, estamos ahora mismo con el proceso de selección del profesor que es la mm, pieza clave en todo esto claro. Y, y luego empezaremos con los juniors.
0: Sí. Bueno, ¿y qué, ¿y qué buscáis de un, de un perfil junior? ¿Qué, ¿Qué dirías que son las características claves que tiene algún junior que habéis contratado y habéis dicho, este ha sí sido un buen fichaje?
1: Ganas de aprender, eh, <risa> ganas de dar todo lo que sepa y al final, eh, ¿qué buscamos en un perfil para decir tú eres el que entras? pues un buen demorril, un buen portfolio, un buen demorril que, que llame la atención del de que lo está viendo, del reclutador o, de, o del supervisor de, claro. del proyecto o el head de departamento, eh, es, la, es, es la clave, o sea, al final es tu carta sí, ¿no? de presentación, tu demorril, al final el currículum muy pocas veces se abre porque, bueno, puedes tener muchos estudios en el... En, en Visual Effects, en animación, en lo que quieras, pero al final eh, tu carta de presentación es tu demo reel y es, eh, es una muestra de, de lo que sabes hacer. Entonces claro. mm, nosotros hacemos eso: eh, mirar el demo y el que nos guste para adentro.
0: Sí, es o ser que vosotros tenéis como el correo lleno de emails y da igual el nombre, el, correo, el CV, da igual todo, solo os importa cuando os guste lo que es el demo reel, veis, vale, este se llama Fernando, pues venga, este le, le hablamos.
1: No discriminamos de ningún tipo, según, o sea, es demo, el que nos guste, hacemos entrevista, si tiene la filosofía del ranchito, si tienes, al final es, querer trabajar en equipo, querer aprender, no, no nos vale que entre alguien diga, Ay, yo con mis horas y me voy, que ya estoy cansado, no me gusta lo que hago, no. Buscamos gente apasionada, claro. gente que le gusta el trabajo, que... que, que que quiera demostrar lo que hace y, y eso al final la entrevista también se, 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 ve, se ve, se ve los perfiles. Luego siempre hay sorpresas, ¿eh? Pero, <risa> pero, <risa> sí, sí. pero, pero eso, buscamos talento, buscamos talento, gente que, que quiera arriesgar, que quiera aprender y, y eso es lo que buscamos.
0: Sí, sí. Y bueno, esto que has comentado de la demo reel, ¿qué dirías que son, que tú lo ves y dices, wow, me ha impresionado bastante, que debería de llevar una demo reel o qué crees tú que le faltan a las actuales? que a lo mejor os llegan de juniors?
1: Sí, bueno, pues uno de los errores más comunes que, que llegan de, de, de los demo reel, de, de promociones de escuelas es sí. que al final enseñan lo mismo, ¿no? O sea, enseñan los, los mismos, mismos ejercicios planos, que han hecho sí. en la clase. Sí, entonces al final es como acabas viendo lo, el mismo demo reel, pero una otra parte del ejercicio y tal, y eso cansa, ¿no? Entonces claro. siempre lo que buscamos es algo diferente, algo diferente. Eh, por ejemplo en compo nos gusta ver en un perfil junior de alguien que no tiene nada de experiencia profesional, lo que buscamos es que aplique lo que ha aprendido en la clase a hacer cosas propias, ¿no? Pues sale, sales un día a la calle a grabar y haces borrados, haces trackings, haces, o sea, es hacer, claro. hacer cosas diferentes, no con el, con el mismo plate que te han dado en la sí. escuela, sino que tú mismo te lo has currado, has ido, lo has hecho... Y, y hacer distinto tipo de cosas, demostrar todo lo que sabes y con cosas que llamen la atención. O sea, un claro. poquito una vuelta de tuerca más, ¿no? O sea, no, no lo de siempre, sino algo sí. diferente.
0: Claro, yo supongo que, estaré, que estarás tú, por ejemplo, cansada de ver siempre los mismos planos de las mismas escuelas, siempre lo mismo. Como que la gente no, no pone el trabajo en, en decir, venga, vale, ya sé cómo se hace esto, voy a aplicarlo en otro tipo de cosa que no sea algo que me han dado en la escuela.
1: Exacto, exacto, Es que lo, yo lo digo siempre. Yo acudo mucho a ferias de empleo, de o sea, mundos digitales. He estado en ferias en, en Alemania, en Fénix, en sigra en Los Ángeles. Y al final siempre lo digo: eh, tienes que mostrar algo diferente, algo claro. diferente para que me llame la atención. Hay mucha gente que está estudiando esto, hay mucha gente que busca trabajo. Entonces tienes que mostrar algo diferente y, sí. que, y que haga el clic, ¿no? que diga me gusta, ¿sabes? Sí. y algo que, que siempre recomiendo es eh, poner en el de morir solo las cosas en las que tú te sientas 100% orgulloso de ellas que tú digas, tú estás en tu casa lo ves y dices, me encanta esto es mi trabajo claro. no no porque a, alguna vez eh, me han mandado algo y me han dicho la verdad que no me gusta este plano pero bueno, paso al la verdad que este tampoco me gusta pues no lo, <risa> no lo, ponga. pues no lo pongas claro. <risa> no lo pongas porque si no te gusta a ti Imagínate a mí, sí, sí. Y ya no a mí, sino imagínate al head del departamento que va, que va a mirar el trabajo. Si a ti mismo no te gusta, pues ni siquiera se te ocurre meterlo. O sea, en vez de solo lo, lo que tú te sientas 100% orgulloso, que tú se lo hayas enseñado a tus compañeros y te hayan dicho qué bueno, qué, qué bien está, o sea, al final es eh, buscar... Mm, pe pedir también consejo, ¿no? eh, compartirlo con tus compañeros de clase, con tus familiares. Claro. Oye, ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Porque siempre hay distintas visiones. ¿no? Tú lo puedes ver maravilloso, pero luego uno te lo mira y te dice, uff, esto no es muy realista, ¿sabes? Sí. Eh, hay que pedir feedback para seguir mejorándolo. Siempre hay tiempo para ir mejorándolo. Y, y a, 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 a ese momento entre que sales de la escuela hasta que entras a un primer trabajo. Tienes que dedicarle tiempo a, a eso. A, sí, es, como a, si fueses otra vez a la
0: escuela en las mismas horas, pues dedicártelos a, a mejorar tu es, reel, es a hacer trabajo. nuevos... Claro, sí, sí, totalmente. ¿Y qué crees tú que debería de tener una reel para que destaque sobre el resto?
1: Pues enseñarme algo diferente. Algo diferente a lo que, a lo que se hace en la escuela, a lo que tienen los compañeros de clase. Eh, que... Bueno, las características que siempre digo para los demo reels es que no sean muy largas, o sea, que sea un máximo de un minuto y medio, eh, incluso un minuto es suficiente a veces, ¿eh? Sí. Eh, y poner los planos más llamativos justo los segundos primeros, ya que eso es lo que va a hacer si, que continúe viéndolo o no. Claro. Al final es, es muy difícil... Eh, este, el, el trabajo de seleccionar, ¿no? porque es como, joder, tienes que descartar muy rápido a perfiles que, que lo mismo son muy buenos, ¿no? y, pero, pero por eso es esencial que el de Morir sea, sea top. Entonces, claro. eh, que los primeros segundos sean muy llamativos, eh, eh, depende para el puesto, eh, depende para el puesto que sea. Eh, si es para animación, claro. Pues, pues claro, o sea, eh, depende, depende de, qué, de, qué, de qué me estás enseñando, pero eso, que sea diferente, que sea llamativo. Que, que llame la que llame la atención
0: claro y qué opinas tú de que el talento español el que es muy muy bueno que, que en la reel tiene todo esto que comentas prefiere irse al extranjero o se va al extranjero porque tiene allí como trabajos más por así decirlo interesantes o, o ve una empresa que se por ejemplo en pc o algo que diga guau wow, esta empresa es como muy muy top y, sí. y a lo mejor del ranchito que también tenéis eh, producciones que son muy top, de cines, series que son increíbles, pero como que pasáis más desapercibido para el ojo de este tipo de perfiles.
1: A ver, yo también lo entiendo porque al final uno cuando es joven pues quiere, quiere tener experiencias internacionales, o sea, yo misma lo he vivido, yo claro. me he vivido fuera eh, y es muy positivo también salir fuera porque, porque aprendes otras formas de trabajar que luego al volver a España pues las traes aquí. Eh, la gente se va también porque bueno, también hay a veces hay empresas en las que tú vas con un concepto de uff, ahí se trabajará súper bien sí, pues, y sí, tal, sí. tipo en PC pero, pero luego yo conozco a mucha gente que ha trabajado en ese tipo de empresas y como son tan grandes tú eres un número eres un número, eres un asiento y, y echan muchas horas bastante más que nosotros aquí claro eh, no sé, se tiene un concepto de que allí todo es maravilloso. Claro. <ríe> y de que se trabaja en proyectos súper guau. Wow. Hombre, hay empresas en las que sin duda eh, trabajas en ese tipo de proyectos, pero, pero en otros acabas haciendo tonterías que a lo mejor si trabajas en empresas como la nuestra vas a, empe vas a hacer cosas más interesantes aún pensando que, o sea, no sé, es como... Es el concepto, ¿no? De... Sí. Pero, pero es totalmente normal, es es muy muy normal que la gente quiera irse fuera un tiempo, y pero luego luego quieren volver. O
0: sea, sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí, Luego siempre hay un punto en el que dices, ya estoy cansado de estar fuera y lejos de mi familia y, y me quiero volver a España y, y bueno, y ahora mismo el ranchito tiene proyectos que puedes competir perfectamente con, con este tipo de empresas.
0: Sí, sí. Claro, eso es lo que comentábamos con Jordi, que la gente que se va allí de junior es para adaptar setups que han hecho los, los seniors Entonces, como que no estás tú creando, por así decirlo, nada. Estás es... adaptando.
1: Exacto. Es que pasa eso muchísimas <risa> veces en NPC. O sea, anda que no conozco gente que ha trabajado en Cats. <risa> Porque cuando salió la, la película Cats... Eh... Sí. Montreal, PC Montreal, cogió a muchos juniors de, de España y de todos lados y, y después hablas con la gente que ha trabajado en esos proyectos y dices que mmm, al final era mmm, un trabajo totalmente mecánico nada artístico, mmm, nada interesante, pero bueno, ya tienen el currículum que han trabajado claro. en PC sí, o sea sí, sí. Hay, hay momentos y momentos, o sea hay proyectos, hay empresas y, y bueno, no sé, siempre hay, son oportunidades que que es normal, es normal que la gente quiera coger, eh, claro. pero que, que no se olviden que, que aquí en España también hay, hay mucho talento, hay muchos proyectos muy buenos, ya sí. no solo el rancito hay empresas muy buenas y, y trabajamos al mismo nivel de calidad que, que las empresas de fuera.
0: Claro, y cómo es eso de que a un perfil junior ha estado en una empresa de fuera o en, aquí en España eh, ponte tres meses, entonces ya como que pasa otro nivel de que, vale, esta persona ya la podemos, no la pasamos como junior, sino que la podemos contratar sin tener miedo a que, eh, bueno, a que ha trabajado en equipo y ha trabajado mediante una deadline, por así decirlo
1: no siempre es así, ¿eh? no siempre es así de que, hoy como ha estado tres meses en, en NPC, ya no es junior aquí no, tampoco no, porque tampoco somos tontos también claro, sabemos claro. lo que sabemos lo que qué proyectos hay, qué hacen y tal eh, pero, pero claro, lo positivo de haber tenido una experiencia internacional fuera, es que han trabajado bajo deadlines saben eh, tienen que entregar proyectos, entonces ya, ya, ya han entrado dentro del ciclo de, de una producción y eso ya es un punto más. Claro. Realmente cuando sales de, de escuela no sabes qué es eso, no sabes ay, que me han pedido este plano, eh, no sé qué. Claro, pero si ya has trabajado en producción, ya, ya es diferente, ya tienes un poquito más de conocimiento.
0: Claro, claro. Y sí. una, una pregunta que tengo yo, una duda que siempre he tenido, por así decirlo, es eh, cuando tenéis, por así decirlo, eh, un contrato temporal de, por ejemplo, tres meses, de un perfil, digamos, compositor, eh, ese, esa persona os, os, os gusta mucho que al final la renováis, ¿qué tiene esa persona para que digáis, vale, esta persona nos parece interesante para mantenerla en el equipo?
1: Pues que ha sacado el trabajo a tiempo, que es una persona educada, buen compañero, o sea, al final lo tienes que hacer muy mal para no continuar, ¿no? O sea, si tú eres compositor y tu tarea es sacar planos, si tú haces tu trabajo bien pues obviamente no hay razón para no continuar con nosotros, ¿no? claro. o sea, es un poco, es pues ser buen profesional, que al final lo que estamos buscando son buenos profesionales y, y ya está.
0: Claro, sí, sí. Mm. ¿Y, y qué dirías tú que aparte del email y de la re demo reel, qué dirías tú que son importantes, que abajo, bajo tus ojos, son, mm, eh, vale, este perfil me encaja, aparte de eso, de la, del email y de la demo reel?
1: Eh, ¿Dices para el primer contacto? Sí. Eh, pues ser constante también, sea porque hay muchas veces que tú puedes mandar el currículum en un momento de la producción en la que no estemos buscando tu perfil,
0: claro. pero a lo
1: mejor dentro de dos meses lo volvemos a publicar, pues que no tengas miedo en volver a contactarnos.
0: ¿sabes?
1: Sí. Eh, hay que ser constante, hay que seguir intentándolo, porque lo que a lo mejor hoy no me, no me ha convencido, a lo mejor dentro de un mes sí... Entonces, no tener miedo a hacer un follow-up. perdona. Nada, nada. No tener miedo a hacer un follow-up cada X tiempo de. Hola, mira, sigo disponible, he hecho una actualización de, de mi demo reel y tal. O sea, yo, yo soy muy. Estoy muy a favor de, de mantener contacto siempre con todo el mundo, de quien sí. me escriba en LinkedIn, siempre le voy a contestar. Quien me escriba un email, siempre le voy a contestar, porque al final es. Es estar en continuo en continuo contacto para que si ahora mismo no funciona, lo mismo dentro de un mes Entonces, claro. estar, estar bien atento de cuando tenemos puestos que encajen con el perfil de cada uno, eh, cuando esté, pues mandar los datos a través de la web y también algo a lo mejor también un mensajito a través del LinkedIn para que uy, mira.
0: Claro, ¿sabes? lo he mandado, ¿no? Ahí lo tenéis. Está
1: muy, está muy interesado, pues mire, sí. igual me interesa, ¿sabes? Que, que no, no hay que tener miedo eh, Hay mucha competencia Entonces tienes que destacar un poquito más sí, Obviamente porque... obviamente no ser pesado Porque también a veces ya, claro. pasan la línea no Pero, pero sí o sea, Mira Que te quiero He hecho un nuevo demo Reel Y me gustaría que, que, lo, que lo miréis Por si encaja en algún proyecto Pues mira, pues cuando tenga tiempo lo voy a mirar Y si, y si encaja, pues claro. lo tendremos en cuenta
0: Sí, también pasa mucho de que, de que la gente que sale de una escuela o perfil junior tiene como, como ese pensamiento de que, vale, mi, mi demo reel no es suficiente para mandarla, entonces como que se esperan, se esperan, se esperan, se esperan, y al final como que dicen, "Buah, ya o me voy del 3D o, o me cambio a otra disciplina o, o lo que sea. Yo, Tú recomiendas eso de que aunque no crean que es suficiente te la puedan mandar para que, bueno, la puedas ver y...
1: Yo antes te lo he dicho, es que lo manden cuando ellos ya crean que está bien. Claro. Que, que no se mande algo básico, que no, eso no, porque al final eso no, no, no va a servir de nada, va a pasar sí. desapercibido. Entonces, que tampoco esperen una eternidad, pero claro. que, que, que trabajen duramente en, oye, hasta aquí estoy orgulloso de mi trabajo y esto es lo que quiero enseñar. Cuando ya sí. esté, llegue uno a ese punto, ya sin miedo, eh, tener... Tener amor propio, ¿no? También, ostras, me gusta lo claro. que estoy haciendo y te lo quiero enseñar. Y ya está. Sí, entonces, sí. entonces, eso no, no es mandarlo en cuanto salgas, sí, eh, te lo mando. No, eso no. Claro. Pero cuando ya hayas trabajado en él y digas, este es lo que me representa, sí. pues ahí mandarlo. Sí,
0: sí. sí. Además, es muy. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de, de bueno, del ranchito y de, y, y de ti es que email que, que mandas, email que tienes respuesta o en Linkedin también hay muchas empresas que mandas eh, tu currículum o tu demo reel y no tienes respuesta ninguna ni si sí, ni si no, ni de nada y bueno, yo que te lo comenté antes que apliqué de prácticas ahí en Ranchito sí recibí respuesta y dije, wow es una de las muy pocas, diría una o dos de las que tuve respuesta y joder, eso se agradece bastante porque bueno, ya por lo menos sabes que hay una persona detrás.
1: Exacto o sea, yo, una de las cosas que yo aprendí cuando yo buscaba trabajo, ya hace unos años, era que a mí me frustraba mucho eso, que no me contestaran claro. nunca. O sea, igual mandaba 100 currículums y nadie te contestaba. O sea, sí. Y, y siempre dije, joder, si alguna vez, o sea, cuando ya empecé yo a trabajar en este puesto, que al final soy yo la que recibo, ¿no?, eh, las, eh, los intereses, o sea, el interés en trabajar con nosotros, eh, dije, yo pienso contestar a todo el mundo porque es un mínimo, ¿no? Es un mínimo de, de esa persona está buscando trabajo, está interesada en tu empresa y al menos, bueno, no tenemos nada para ti ahora, pero igual sí en un futuro. Entonces, claro. yo en eso la verdad sí es que... Mmm, me, me pongo la medallita en ese sentido porque, porque, bueno, pero es lo que te digo, lo aprendí porque no a mí no me daban respuesta y dije, eso no va a pasar más, o sea, al final claro. eh, se agradece mucho que te contesten y, y, aunque sea para no, pero tú al menos ya lo sabes y, y pues bueno, sigues trabajando y lo mismo será un sí dentro de, de unos meses.
0: Claro, sí, sí, totalmente. sí. Bueno, y en el tema de que has comentado de una vez ya aprobáis lo que es el perfil, tenéis como una mini entrevista. Bueno, supongo que ahora lo haréis todo por, por Zoom. Sí. ¿Qué, ¿Cómo es el, la estructura que lleváis de, de la entrevista y qué características buscas, por así decirlo, del entrevistado de o la entrevistada?
1: Bueno, nosotros que lo hacemos todo un poquito más informal, ¿no? Porque, como te decía, somos una empresa que ha sido muy familiar siempre, todo se ha hecho de más muy a nuestra manera. Entonces, lo hace, intentamos que nuestras entrevistas sean amenas, sean, que, no, que no se ponga nerviosa la persona que está al otro lado, claro. porque al final es, es un, la intención de la entrevista es conocernos, ver si podrías encajar en nuestra filosofía de, de, de trabajo. ¿no? Y entonces nosotros lo que siempre hacemos es que nos cuenten, que nos cuenten qué, qué has hecho, cuáles son los, los, tus intereses, ¿no? en plan... Eh, pues mira, he estudiado esto, pero a mí me apasiona hacer el moderado. Eh, que nos cuenten un poquito el software que usa, eh, un poquito que nos cuenten los intereses. Claro. Y luego ya eh, las entrevistas siempre las hago junto al head del departamento para el cual estamos eh, contratando. Vale. Entonces ya las preguntas técnicas vienen de parte de él. Claro. Pero es un poco la intención es ver si esa persona está interesada en trabajar con nosotros. Si tiene talento, le decimos que nos enseñe su reel y nos cuente, nos cuente, un poquito sobre cuáles han sido la, los planos que más le ha costado, cuáles son los que se siente más orgulloso, cuáles les gusta más, y así vemos que, que, claro, y así vemos que, qué es lo que más le gusta hacer. Por ejemplo, podemos ver clasificar si un cómper es más técnico o más artístico. Entonces luego vemos. Pues mira, encajaría más en esta en este proyecto porque claro. aquí esto es más técnico o aquí más porque es mucho más artístico. Entonces sí. intentamos ver qué tipo de perfiles cada uno.
0: Sí, sí, qué guay. Y bueno, y supongo que el que eso que el lead del departamento también le hará muchas preguntas eh, técnicas de, vale, ¿cómo has hecho este plano? Eh, ¿Cuál fue tu pensamiento? ¿El problem solving? Y, y todo eso, me imagino. Eh,
1: exacto, exacto, exacto. También depende del nivel al que estemos contratando, obviamente claro. a un junior no le vamos a exigir ese nivel de exigencia. Hombre, de, claro. Oye, tienes experiencia en programación y hacer tools y tal, no, obviamente no, no. Pero, pero sí, sí, claro, el, el head será el, es el encargado de, de ver si tiene esos conocimientos que los mínimos conocimientos que necesitamos para trabajar en los proyectos que trabajamos nosotros.
0: Sí, sí. Y bueno, y esta es una pregunta más, más personal que te quiero hacer. ¿Cómo has vivido tú el, la evolución del ranchito estos dos años que llevas, que llevas trabajando allí?
1: Bueno, pues ha sido una aventura, <ríe> ha sido una aventura, porque yo he tenido mala suerte que nos ha pillado el COVID entre medio, sí. y entonces, claro, ha sido muy difícil para, para esta industria porque muchos rodajes se paralizaron y... Y por suerte eh, no tuvimos que echar a gente, o sea, siempre tuvimos eh, la, la carga de trabajo suficiente para, para sobrevivir, ¿no? Pero muchas empresas claro. han quedado por el camino con el COVID. Sí. Eh, pero sí que es verdad que bajó un poco la producción de lo normal, o sea, lo normal es tener muchos proyectos. Sí. Ahí tuvimos una carga eh, moderada eh, y bueno, ha sido difícil porque por, por eso, por el COVID, porque el trabajar en remoto, o sea, ha sido un... Algo totalmente un nuevo, nuevo. Reto. ha sido un reto muy grande porque las empresas estaban acostumbradas a que este puesto tiene que ser presencial sí o sí, siempre que contrataba era tiene que ser presencial sí o sí y claro, el COVID lo cambió todo y, claro. y tuvimos que trabajar en remoto durante un tiempo y claro, tuvimos que adaptar sistemas, adaptar todo, comunicación, o sea, todo. Fue una transición bastante, así muy rápida. Pero por suerte funcionó muy bien, eh, ahora, ahora hemos vuelto, por ejemplo, ya estamos casi el 70% estamos en presencial y el resto sigue todavía en remoto Y es posible que muchos puestos continúen en remoto ya de manera permanente porque claro. se ha visto que, que funciona perfectamente sí. O el departamento de, de RND, de Pipeline o FX también están desde casa, o sea, hay, hay departamentos que pueden trabajar 100% desde casa y, y nada, pues ha sido, ha sido así, una evolución muy, muy intensa y, y ahora, ahora se avecina mucho, mucho trabajo. O sea, ahora para sí. el ranchito, por suerte, eh, debido a, a los proyectos en los que hemos trabajado y la calidad de, de, de lo que entregamos, eh, tenemos ya clientes que confían mucho en nosotros, como Netflix, por ejemplo... Sí. Y, y, y tenemos ya muchos proyectos apalabrados hasta, hasta finales del 2022, 2023 wow. y, y vamos a tener muchos proyectos grandes a la vez. Entonces, lo que, <ríe> eso es lo que quiere decir, o sea, la previsión es de crecer bastante. Si ahora somos en torno a los 200 empleados, estamos hablando de que quizás lleguemos a los 300, wow. 300 algo.
0: Claro, porque es lo que he comentado ahora, como estáis viendo el, el tema del remoto con mejores ojos porque habéis visto de bueno todas las empresas yo supongo que habrán visto que el remoto funciona sí. y de que bueno también comentaba eh, Ismael que hay veces que en el remoto hasta trabajas un poco más porque claro estás en casa y, y también el ambiente el estar aquí más cómodo también puedes hasta ser más productivo entonces sí. la, hay gente que, que puede que no sea de Madrid y Barcelona que aplique a vosotros y pueda estar en remoto.
1: Depende del proyecto y depende del puesto claro. o sea, Hay proyectos en los que en los que Se decide que no, que tiene que ser todo presencial Para que esté todo el equipo junto Y, y, y tal y pero, piña, y a, Además hay, hay clientes que no permiten Trabajar ah, eh, ¿en, en remoto, que no permiten sacar Trabajo fuera sí. Pero bueno, ahora ahora está todo mucho más o sea, yeah. de, Dejan bastante, ¿no? Todavía, pero a lo mejor llega un momento En que digan que no, o sea, antes era imposible Hacer esto, eh, o sea, planteárselo Pero Sí, sí. Pero sí que, claro, depende del puesto, depende del puesto y, y, y eso y la situación del proyecto, un poco. Pero sí, eh, está claro que debido a a lo difícil que es encontrar artistas, al final las empresas tienen que adaptarse a la situación y hay claro. gente que, que después de haber pasado el COVID están ahora en sus casas, en, han vuelto a sus casas, o sea, si estaban en el extranjero han vuelto a sus casas y dicen, mira, yo no quiero irme ahora a vivir a Madrid o a Barcelona. Claro. Y, y las empresas tienen que adaptarse, o sea, pues nada, pues, pues vale, pues trabajamos en remoto y ya está.
0: <risa> sí, sí, qué guay. Y bueno, eh, a vosotros comenté que por, el, por Instagram íbamos a analizar unas cuantas de Reels con, con Laila, así que vamos a verlas ahora a, a ver qué tal os parece. Tenemos aquí a Rubén Rey, que es eh, artista de, de personajes 3D, y bueno, uh -huh. es el Art Station, sí, como comentaba Laila. Eh, bueno... Yo aquí veo, por ejemplo, que eso, que tiene mucho de personajes, eh, también tiene ahí como un personaje más eh, de ciencia ficción. Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, el tercero, el, el tercero por arriba es, es, es el que más me gusta. Vale, ahora quiero preguntarte, a ti te mandan este enlace, ¿qué, qué proceso seguirías tú?
1: Eh, a ver, claro, depende de lo que estemos buscando en ese momento. Si estamos buscando un character artist, Sí. como sería el caso de Rubén. Eh, me, eh, lo que dices, pues tiene cosas fotorreales, tiene cosas cartoon y tiene aquí una especie de, bueno, no sé si criaturas y sí. tal. Pues quizás igual me hace falta ver un poquito más, ¿no? De, de variedad y más detallado. O sea, pero, pero está bien. O sea, los trabajos que tiene están muy bien. Eh, sí que sabe que es un perfil junior. Sí. Eh, me faltaría quizás también, claro, es que lo que tiene ArtStation es que eh, en un demo reel eh, yo lo veo, lo ves en un vídeo y puedes poner el, el, el software que has usado, ¿no? Sí. Aquí en este caso, pues bueno, por ejemplo, abrimos aquí y sí que lo, lo, te, lo, te, mira, lo tiene puesto por aquí. Vale. Pero el ArtStation hace perder más el tiempo, ¿sabes? Claro. De, de revisión. Entonces yo siempre recomiendo tener, aparte de la station tener una demo un donde haga un pequeño turnover turn de, de eso, del, de del, sí. de la, del personaje y abajo poner el software que ha usado y con qué lo ha renderizado y tal.
0: Vale. Sí, también supongo que ya para lo que es el líder departamento, el como también un render de la malla o de los polígonos que ha utilizado y todo eso.
1: Exacto, exacto. O sea, lo veis aquí, esto, pero ponerlo en un demo.
0: Sí, y unirlo con todos los trabajos que tiene.
1: Exacto, exacto. Sí, porque el Artestation está muy bien, pero yo siempre lo veo como algo complementario. Vale. ¿sabes? Preferimos siempre ver demos y luego, eh, en el caso de, de modelers o character artists, luego también vemos el artist station. Pero siempre recomiendo tener la demo porque... Eh, requiere menos tiempo, me quita menos tiempo para, sí. para revisar el perfil. Sí,
0: claro, porque aquí por cada proyecto tienes que darle, eh, ver si tiene puesto lo del software que comentas y, y ver todas las imágenes así para abajo, y,
1: sí. Y luego también para un character artist es eh, que sepa hacia dónde quiere tirar, si es un character artist de tipo cartoon o tipo fotorrealista, ¿vale? vale. Y en este caso no... no... En, en empresa, claro, aquí está mezclado. O sea, vale. porque, bueno, tienes aquí un cartoon, tienes aquí un fotorrealista. Pero, claro, en cuanto a empresas ya de como del ranchito hacia arriba, se buscan especialistas, ¿no? Especialistas sí. en, eh, pues eso, carácter o creatures o lo que sea. Entonces, eh, pues se busca más un perfil en concreto. Entonces, claro, siempre pasa mucho que cuando sales de escuela aprendes a hacer de todo. Pero, pero uno mismo tiene que saber hacia dónde quiere tirar, qué es lo que le apasiona y qué es lo que quiere ser. Entonces, cuando diga, pues yo quiero ser carácter artist fotorealista o de criaturas, pues trabajar en ello y, sí. y poner todo. todo sí, todo sí invertir de ese tipo todo, de... todo
0: tu tiempo en, en eso que elegís, porque si no, eh, a no ser que te dediques como generalista en, en empresas como, como, la, como la vuestra, no, sí. no encajaría tanto.
1: Exacto, exacto.
0: Vale. Pues si quieres pasamos al siguiente Borja Vale Pues esto, esto sí es una, es una demo
1: Borja es de compo, ¿no? Sí Bueno, no te, te he quitado el audio, pero...
0: Vale, sí, sin problema Sí, porque supongo que todas las reels las veréis <ríe> sin audio Sí,
1: las vemos siempre sin audio
0: Sí, vale, vale esta, esta me parece muy interesante porque todos los proyectos que tiene yo por ejemplo no, no los he visto de ninguna eh, escuela ni nada yo creo que estos sí. son todos eh, suyos
1: si todos son proyectos personales
0: sí, sí. Vale, digamos vale. Que, que te mandan esta reel. ¿Qué, sí. qué, qué, opi ¿Qué opinarías tú?
1: Pues que está bien, vale. pero eh, se me hacen lentos los planos. Sí, pero más... Es que al final es que es muy relativo, ¿no? Es muy subjetivo todo, ¿no? Pero se me hacen un poco lentos, o sea, por ejemplo, el plano este de, de este, de aquí.
0: Sí, tarda muchísimo.
1: Tarda mucho en que pase algo, tarda mucho en enseñarme el breakdown. Eh, pues hacerlo más rápido. Tienes claro. que enseñarme más rápido lo que sabes hacer, distinto tipo de, de cosas. Eh, pues aquí nos ha mostrado esto, aquí nos ha mostrado también... Eh...
0: Sí, estos dos planos a mí me parecen muy buenos. Estos dos sí, planos sí, primero sí. porque son rápidos, enseña el breakdown así muy muy rápido, pero los...
1: Exacto, La de aquí al final se hace lento. Sí. Y eso no, no puede pasar, no puedes aburrir al que te lo está viendo. Entonces, tiene que ser más dinámico, más rápido, eh... ponme el breakdown más rápido para que lo veas, o sea, porque al final se ve, se ve, se ve rápido qué, qué es lo que has hecho, qué es lo claro. que... Qué es lo que has hecho tú. Y, y eso sería mi, mi feedback. Este también se me hace lento también, ¿sabes? Sí. Como...
0: Y tú dirías que, que bueno, en, en perfil de compositor te tú ves bien que siempre ponga breakdown de, de todo lo que sí. ha hecho.
1: Sí, o sea, vale. rápidamente que aparezca el breakdown, sí, sí, sí. Y que aparezca también a lo mejor más ejemplos de cromas. Vale. Rotos. O sea, para un perfil junior interesa ver eso, cómo hacer las rotos, cómo hacer los cromas es vale. muy importante, para un perfil junior lo es
0: vale, ¿Sí? y en el tema esto de, de lo que es el contacto dirías que al principio y al final pongan el correo o el número o...
1: exacto, o sea él bueno aquí tiene puesto el nombre y al final tiene, tiene pues... puesto el, el este pues que lo ponga también aquí ¿sabes? El, pero que ponga,
0: el que ponga el Instagram o que ponga el correo mejor, ¿no? el correo vale, sí, porque el, el, número, ¿el número lo utilizáis
1: el número también, claro, si lo quiere poner también, pero hay mucha gente que no quiere poner el, el email en su demo, claro. pero con el correo ya es suficiente. El correo personal, y al, tanto al principio como al final.
0: Vale, vale, sí, sí, perfecto. Y,
1: y claro, eh, aquí son trabajos eh, personales, pero a lo mejor poner una pequeña leyenda al final de la, claro. o sea, en la parte de abajo donde ponga personal project y pones el logo de Nuke, para que se sepa que se ha hecho con Nuke.
0: Sí, ¿veis importante el, el añadir el, lo que es el, el software que se ha utilizado en, sí, en cada sí, proyecto?
1: Sí, 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 claro, es muy importante porque si no, al final tengo que preguntar, oye, ¿has, has usado claro. Nuke o has usado otra, otra herramienta? Es muy importante ponerlo, porque sí. ya te ahorras el tiempo de tener que ir yo a ti a preguntarte qué claro. es lo que has hecho. Además también hay muchas veces que... que Está muy bien decir qué es lo que has hecho en cada plano porque hay proyectos que a lo mejor los has hecho en, en un grupo, eh, claro. en, una, en un trabajo de clase y a lo mejor eh, tú te has encargado solo de hacer los fuegos eh, que aparecen, en la, pues es muy importante poner en la leyenda eh, mmm, fuegos de tal, de la, del, del background o lo que sea, o sea que digas qué has hecho tú. Claro. Porque, no tienes que engañar al que te lo está viendo. Claro. Sí, sí,
0: totalmente. Ah, y una persona que, por ejemplo, no sé si. Allí supongo que trabajaréis con Maya, en el tema 3D, por así decirlo. Sí, si una sí. persona eh, hace todos sus proyectos en, por ejemplo, Cinema 4D. Sí. ¿Lo veis igual que una persona que, que también está con Maya? o
1: No, lamentablemente no. O sea, lamentablemente buscamos siempre perfiles que, que trabajen con software que nosotros tenemos en nuestro pipeline. Vale. Entonces, eh, para el caso de, de 3D, pues buscamos. Como perfiles que, que, que sepan Maya. O sea, el Cinema 4D pues no nos interesaría porque no claro, tenemos el tiempo de
0: enseñar
1: de a cómo sí, cómo, cómo trabajar con Maya. Es un requisito el primer requisito, usar nuestro software.
0: Vale, vale, vale.
1: Luego si quieres os comento cuál es el software que usamos aquí en el ranchito y.
0: Sí, Para yo lo vi que, que en la página web que tenéis vosotros, en donde ponéis la, lo que son las. Los... Sí, siempre
1: pone los software que, sí. que buscamos. Sí, Exacto. sí. sí. sí.
0: Vale, pues pasamos al siguiente, un animador, Borja Pons. Bueno, claro, y aquí en ya. el tema de, de animación... El acting, sí. sí. Aquí también te quería preguntar, claro, ¿en El Ranchito buscáis más animación casi fotorrealista, por así decirlo, no tan cartoon como esta?
1: Eso es lo que te iba a decir, que eh, debido a los proyectos a los que nosotros estamos involucrados, nosotros eh, buscamos siempre un tipo de animación totalmente fotorrealista, o sea, claro. no, no nos interesa ver cosas cartoon. Entonces siempre, pues lo primero que nos fijamos es en eso, ¿eh? en si la persona tiene, tiene experiencia en cosas más realistas, animaciones realistas de criaturas claro. eh, que tenga algo de experiencia con mock-up, por ejemplo Uy, eso es eh, interesante, sí es exacto, entonces siempre lo que decimos que tener un reel para determinada empresa a la que quieras entrar, si quieres claro. entrar a una, una empresa de animación 3D pues este es un demo reel que encajaría si quieres entrar a una empresa como la nuestra es otro tipo de animación a la que tienes que enseñarnos claro. esta pues no nos llamaría la atención por eso que te cuento
0: Claro. Entonces, sí. en un perfil de animador, por ejemplo, sí. eh, criaturas, eh, mock-up y, y personajes también. ¿Y qué dirías más a lo mejor que, que podría encajaros en una reel de animador?
1: Eh, también animación de cámaras, porque al final eh, la animación implica muchas cosas, ¿no? Y claro. ahora, yo qué sé, ha habido algún proyecto que hemos tenido que hacer mucha eh, roto animación. Roto -animation. Vale. Y que al final eso es eh, pues copiar la animación de que viene de, de otro lado. Y, o sea, son cosas más, es un tipo de animación más mecánica. Eh, puede interesar más o puede interesar menos, depende del perfil. O sea, la animación de Visual Effects es totalmente diferente a la de, a de 13. Claro. Entonces,
0: totalmente, pues, totalmente. Lo que buscamos
1: es el tipo de cosas que se hacen en la animación de Visual Effects.
0: Sí. Mm. Y también te quería preguntar, por ejemplo, en el inicio de esta, de esta, de esta reel, sí. el, lo que es el. No, lo que es el principio, donde tiene el correo y todo eso. Sí. ¿Tú dirías que se trabajara un poquito más lo que es la presentación al principio del nombre y el correo o así de simple crees que, que podría encajar?
1: No es tan importante eso, o sea, esto no servi me serviría perfectamente, vale. no, no hace falta más.
0: Vale, entonces, a mí por ejemplo que me pasaba mucho de que decía, wow, el principio el, lo que es la presentación tiene que estar muy, muy, muy visual, muy, muy buena, muy simple, mm. entonces no, no tiene que estar tan currada, por así no, decirlo. No, porque
1: lo más importante es el primer frame que te vaya a salir, Claro. este, este, el primer trabajo porque al final al principio es tu nombre, lo que eres y tu dato de contacto Claro. y entonces lo más importante es el primer planito que tengas porque ese será el que diga, uy, sigo viendo o no lo sigo viendo, claro. ¿sabes? entonces no, yo desde mi opinión eh, la parte la, la cartelera, por así decirlo el póster del, sí. del demo, no, para mí no es tan importante para mí, ¿eh? luego ya no sé para otros claro de sí, Twitter. Sí. Entiendo, <risa>
0: entiendo. Vale, pues pasamos a... Creo que queda ¿quedaba una más. Vale, y el siguiente que tenemos es Antonio Marín, eh, artista de composición también, y vamos a ver lo que tiene. Vale, yo supongo que aquí ya habrás identificado que este plano es, es de, sí, de sí. una escuela.
1: Lo he visto ya muchas veces, y este también. <risa> el de Antonio Marín ya lo he visto. Ah, sí,
0: ¿has visto el de...?
1: Creo que sí, creo que sí, porque todos estos planos los he visto.
0: Vale. Entonces, bueno, lo que comentábamos antes a, a, esta, a esta persona, lo que le dirías es eh, que descartar, por así decirlo, todos estos planos, que se quedara con lo que, con lo que ha A aprendido.
1: No, no es que descarte del todo, ¿no? Al final son planos muy buenos, están muy bien hechos. Eh, pero, pero eso, mostrar algo diferente, que, que entre medio ponga algo que lo haya hecho él. O sea, que lo haya grabado él y que lo haya y que, que sea producción propia, que claro. no sea solo material de la, de la escuela. Claro. Antonio, Antonio Maril lo he visto yo hace muy poco porque este de Morrill eh, me, me ¿Te suena <risa> sí, sí, sí. Pero, bueno. pero es, es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa que es eso, que, que de todos los que han salido de la misma promoción de Animum, eh, tienen casi todos en los mismos planos. Claro. Y hace que, que pierda el, el interés, ¿no? Porque ya lo he visto, al final es eso. Entonces sí que metería algún plano entre medio de, de cosecha propia.
0: Claro, entonces... Pero eh... está muy
1: bien hecho, ¿eh? Está muy bien el de Moril y la, la manera de editarlo está muy bien. Rápido. O Lo sea, que es el dinamismo ejemplo, y todo eso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí el hacerlo rápido, el enseñar el breakdown rápido es está súper bien. Claro. Este el... sería un demo reel que, que podría pasar perfectamente el, el, primer, el primer corte. Claro, sí.
0: si no fuera por, por el tema de que de, de sea de escuela.
1: Pero para un perfil junior es muy buen demo reel.
0: Vale, pues, pues damos por aquí finalizado lo que es el episodio con, con Laila Sleiman. Ha sido un episodio muy muy interesante que os va a ayudar a todos vosotros y vosotras porque hemos aportado mucho valor. Os eh, Recordaros que tenéis el, el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox también y para los que lo estéis escuchando en, en todas estas plataformas lo tenéis en YouTube así que podéis pasaros a suscribiros, a dejar un like o un comentario. Y bueno, Laila, como siempre comento con los eh, invitados e invitadas, dejo que ellos se despidan. Eh, para mí ha sido un placer y, y espero que te vaya todo muy bien.
1: Pues nada, muchas gracias Javi, ha sido una charla muy interesante, eh, ha fluido muy bien. Sí. <ríe> y nada, para lo que quieras, eh, cualquier pregunta, cualquier otra colaboración en el futuro, no, no dudes en, en, en escribirme, que, que yo encantada. Y para todos los demás que, que estéis escuchando esto, simplemente que sepáis que entra mucho trabajo para el ranchito para los próximos meses y años, por lo cual estaremos eh, muy, muy activos en cuanto a contrataciones. Así que os recomiendo que nos sigáis mucho en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, que, que miréis los puestos que tenemos vacantes en nuestra página web. Y, y nada, estamos en contacto.
0: Sí, qué guay, estar pendientes de LinkedIn, sí, sí, ahí lo ponéis exacto. todo. Sí, exacto, sí. exacto.